0: Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido, hablemos de mascotas con Dr. Be That. En este episodio vamos a hablar sobre un tema oloroso. Es algo que tienen todos los perros y gatos. Es algo que muchos dueños le temen. Y para ser honesta, muchos veterinarios también le temen. Es probablemente la parte más olorosa y desagradable de mi trabajo. Hoy vamos a hablar sobre las glándulas anales. Te voy a explicar qué son, para qué se cree que funcionan, cómo manejarlas y problemas que las mascotas pueden tener con ellas. Compartiré la historia de Tomás, un perro husky que arrastra mucho su trasero por el suelo. Su papá Esteban llegó desesperado a la consulta, preocupado que durante dos días Tomás lleva arrastrando su trasero por todo el suelo e incluso la alfombra nueva. Bueno, ¿qué son las glándulas anales? Todos los perros y gatos, hembras y machos, tienen glándulas anales. Las glándulas anales son unos pequeños sacos. Imagínense como dos bolsitas que tienen los, las mascotas, los perros y gatos, y otros animales también, que están justo al lado y lado, a la parte derecha y la parte izquierda del ano. Están por dentro. Y estas bolsitas tienen como un tubito que salen como en un huequito justo antes, o sea, en el tubo que va desde los intestinos hasta el ano, o sea, en el recto, sale como unos huequitos de estas bolsitas. Esas bolsas, las glándulas anales, contienen unas secreciones, un líquido, que de distintos colores se puede ser Pueden ser cafés, puede ser como amarillento, puede ser eh, como suave, algunas son eh, un poco más pastosas, pero generalmente tienen un olor absolutamente desagradable. El olor huele como a pescado, huele como a muerte, o sea, ustedes no se imaginan lo desagradable que son puede llegar a ser ese olor. Y esas secreciones, cómo funciona, es que cuando el animal eh, hace popó, mientras está defecando, el, las heces van saliendo del de recto hacia el ano y la presión que hacen las heces al salir, ayuda a vaciar las glándulas, o sea, imagínate como si el popó va saliendo y va causando presión a las glándulas a los lados de recto y se vacía ese líquido desagradable sobre el popó y ¡pum! sale. Bueno, hay algunas teorías, algunas personas piensan que es para poder lubricar, pero eh, no, no hay evidencia de que en verdad sea para lubricación, parece que es más el motivo por el cual la, estos animales tienen estas glándulas es para poder comunicarse con otros animales a través de olores y feromonas. Entonces, imagínense que es como si fuese el perfume personal de tu mascota. ¿Sí? En el caso de Fiona, mi perrita, y cuando ella hace popó, sale el popó oliendo a Fiona y se supone pues, que en la naturaleza cuando viene otro perro y huele el popó de Fiona va a pensar, oh, aquí estuvo mi amiga Fiona. Pero en realidad eso eh, no debería de ocurrir porque uno como ser un dueño es responsable eh, cuando tu perro hace popó pues deberías de recogerlo y no debería de ningún otro perro oler el popó de tu perro. Pero se supone que para eso están las glándulas anales para que el popó tenga ese olor especial de tu mascota. Es también la razón las glándulas anales y su contenido es la razón por la cual los perros cuando se saludan, se huelen los traseros, se huelen las colas, porque están oliendo, mmm, esto ¡qué rico tu perfume! <ríe> es bastante desagradable. Pero para contarles sobre Tomás, cuando empecé a hablar con el dueño, con Esteban, le dije, bueno Esteban, y cuéntame eh, que alguna vez has, has olido un olor en Tomás como fuerte, y me dice, sí doctora, imagínate que yo lo baño y a veces voy en el carro y él empieza a ladrar y de repente huele el carro horrible a pescado, doctora. Y me dice, yo creo que eso es porque él llegó en el parque y se revolcó sobre algún animal muerto. Y también me contaba que a veces Tomás llega y se muerde la cola, como alrededor de la cola. Y me empezó a hablar de todas las cosas que hacía Tomás y que cada ciertos meses empieza a arrastrar su trasero en el suelo, pero que últimamente, en los últimos dos días, lo hacía muchísimo. Y yo le expliqué a Esteban, y les quiero comentar a ustedes, de que a veces los perros, los, el contenido que tienen en sus glándulas, esa secreción, las vacían cuando están muy nerviosos, cuando están muy contentos, y a veces sale y es desagradable. O sea, a veces en la consulta está el perrito que aparentemente está tranquilo y ¡pum! Se ve un líquido ahí, café en, en la mesa desagradable, eh, son las glándulas. A veces cuando, cuando voy en el carro y Fiona se emociona, el carro, o sea, toca bañarla, huele horrible, es el olor a glándulas. Es un olor fétido que si tienes eh, la suerte de no saber de qué estoy hablando, tienes mucha suerte, porque todos los perros lo tienen y es como suerte que has tenido de no, no vivir la experiencia, dolerlo de olerle eso tan desagradable a tu perro. Pero la, las glándulas tienen un, un, un propósito natural. Eh, es algo que para la salud de tu mascota no, no las necesita necesariamente para poder tener buena salud. Y al final del episodio te explicaré un poquito más de esto. Pero aparentemente la función que, que tienen es comunicación con otros animales. Un dato curioso es que el skunk, que es como el, el zorrillo, no sé cómo lo dirán ustedes en su país, pero ese animalito que es blanco con negro que sale en las películas, que tiene un spray, un olor desagradable, bueno, ese animal eh, ha desarrollado las glándulas anales para poder disparar. Es el dato curioso del, del episodio. Las mascotas pueden tener problemas con sus glándulas anales. Estas se pueden inflamar se pueden infectar, se pueden abscesar. Algunos perros eh, sufren mucho de ellas. Y cosas para, como dueños, estar pendientes de nuestras mascotas y de su, la salud de sus glándulas anales, es que es normal que tu perrito de pronto, de vez en cuando, arrastre su trasero por el piso. Que a veces lo hagan muchos dueños. Me gusta cuando me dicen, no, es que se está limpiando porque quedó sucio. <risa> después de hacer popó, no es que quede sucio, se está limpiando porque le quedó picando su glándula anal o no se la vació entera, entonces está tratando de ayudar a vaciársela. Es normal que pase de vez en cuando, pero cuando el perrito empieza a arrastrar su trasero por el piso todos los días o varias veces al día, ya eso no es normal. A veces se le ve la zona de la nalguitas bastante rojas es por estar arrastrándoselo, o pasan lamiéndose mucho esa zona, o mordiéndose mucho esa zona, y en algunos casos los dueños se dan cuenta que tienen problemas, es porque pareciera que el animal tenga una hinchazón en esa zona, o incluso una herida, llaman mucho a la clínica preocupados que el, que el perro tiene una, una herida en su ano, y casi nunca es en el ano, casi siempre esa herida que se refieren es en realidad a que la glándula anal, pues digamos que se explota y queda como un hueco ahí. Pero bueno, no hablemos de eso que se pone muy desagradable este episodio. Les prometo que lo voy a mantener para que todos puedan seguir su día sin estar traumatizados por las glándulas anales. Si tú no has notado que tu perro haga ninguna de las cosas que acabo de explicar, si tu perro no tiene ningún problema con las glándulas es algo muy bueno. La gran mayoría de los perros no tienen problemas de glándulas anales. Y es por esto de que si no has tenido ningún problema con tu perro con sus glándulas anales, yo te recomiendo, como diríamos en Colombia, no busques lo que no se te ha perdido. No hagas nada distinto con sus glándulas que lo que ya estás haciendo hoy. Me preguntan Muchas personas antes de ir al grooming, antes de llevar al perro a la peluquería, que sí, yo recomiendo que le vacíen las glándulas anales a los perros. Depende, en cada, o sea, cada caso es distinto. Pero generalmente, si tu perro no tiene ningún problema en sus glándulas anales, si nunca has tenido problema con ellas, yo prefiero que no se las vacíen en el groomer. Porque a veces estar vaciándolas de forma... No natural, o sea, la forma natural de vaciarse las glándulas es cuando hacen popó. Pero estar vaciándolas a veces crea, puede crear un problema. Cada cuanto hay que expresarlas. Si tu perro no tiene un problema con glándulas anales o nunca ha tenido problema con sus glándulas anales, no tienes que expresarlas, no tienes que vaciarlas. No le hagas nada, déjale sus nalguitas tranquilas. Pero si tu perro sí tiene problemas o en el pasado ha tenido infecciones o o inflamación, normalmente se deben vaciar cada mes y medio, o en realidad es cuando tú veas que tu perro empieza a arrastrar su trasero. Esa es como la primera señal de que hay que hacérselo. Algunos groomers lo hacen, pero también muchas clínicas veterinarias ofrecen el servicio, y si tu perrito sufre con el problema, yo te recomiendo que lo hagan en el veterinario, porque pueden encontrar... Eh, otras causas del por qué a tu perro se le pasan inflamando sus glándulas. En, hay dos formas de, de, de vaciar las glándulas. Hay una forma que es como desde de, el exterior y digamos que, imagínense que es como si pusieras presión al lado y lado desde la parte de afuera del ano de tu perro y por favor siempre usando guantes y poniendo una toallita para que no te caiga eso encima en tu cara porque pasa bastante puedes ponerle un poquito de presión, pero es algo de que yo, yo no le enseño a los dueños cómo hacer esto, ni lo recomiendo, porque en, en realidad un perro saludable no deberían estar haciéndoselo. La otra forma de hacerlo es desde la parte interna y con un guante se coloca el dedo índice dentro del ano y luego con el pulgar se hace una pequeña presión, pero eso es algo que hacen en el veterinario, eso no lo intentes en la casa. Vaciándole sus glándulas mensualmente y nunca ha tenido problemas, bueno, intenta ver qué pasa si lo haces cada dos meses para ver si de pronto puedes llegar al punto en donde no toca hacérselos. Lo, los problemas que pueden pasar con las glándulas y es lo que le pasó a Tomás es que se les puede inflamar y al inflamarse no sale el contenido cuando el perrito hace popó y se infectan y se inflaman. Entonces a, a Tomás me tocó eh, mandarle un desinflamatorio para el dolor porque duelen, un, de, un antibiótico y estar eh, haciéndole seguimiento durante varios días para evitar que se creara como una herida. En los perritos que los dueños de pronto no se dan cuenta y se les crea una herida, a veces hay que anestesiarlos y hacerles cirugía en sus glándulas para resolver la infección tan grave que les puede dar. En los perritos que sufren muchísimo de las glándulas, o sea, de que cada rato hay que estar eh, dando el antibiótico o estar vaciándolas, a esos perritos mucho se les puede o, o dar un medicamento especial que ayuda a que su cuerpo no se inflame tanto. Y en algunos casos muy extremos, muy extremos, eh, algunos perritos se les opera y se les quita las glándulas. Es una cirugía un tanto riesgosa porque en esa zona hay muchos nervios eh, importantes, pero es algo que se cura. O sea, se les quita las glándulas y ya se acabó el problema. Pero eso es algo que solamente se recomienda en perritos que tengan problemas crónicos con sus glándulas. La mejor forma de evitar problemas con las glándulas es, uno, no estar vaciándole las glándulas al que no necesitan ser vaciadas. Y dos, es tener una dieta adecuada, apropiada. Cuando, por cualquier motivo, el popó del perro se pone muy suave o muy pequeño, las glándulas no se vacían de una forma apropiada. So, imagínate como si el popó fuese tan blandito que cuando sale no ejerce presión en esos saquitos, entonces se llenan. En el caso de Tomás, mi recomendación, además de pues, desinflamatorio, el antibiótico que tenía, fue que le empezaran a dar un poquito más de fibra. Resulta que los dueños intentaron cambiar la dieta hace poco y el perrito tenía un poco de, de diarrea y no tenía la consistencia adecuada de su popó para poder eh, ejercerle presión a las glándulas. Entonces le recomendé que le pusieran un poquito más de fibra. Hay varias formas que le puedes agregar fibra a tu mascota, eh, a la dieta de tu mascota. Las dietas comerciales normalmente tienen suficiente fibra, pero otra forma de hacerlo es, puedes eh, darle un poquito de, de calabaza, de pumpkin. Eh, eso lo puedes comprar en el mercado como enlatado, que no tenga ni, ni azúcar, ni que sea como el el filling, la parte adentro de, de un pie, porque esas tienen azúcar y una cantidad de condimentos, sino ponerle un poquito de, de calabaza a su comida. Eso le hago a, a veces a Fiona y le ayuda. Hay suplementos que venden que tienen fibras que son muy buenos. Y también hay comidas de perros que son altas en fibra, que le puedes agregar un poquito a su dieta normal y ayudarlo a ayudar que las heces estén un poquito más Grandes, porque ojo, no es que tengan que estar duras. Porque si el popó de tu perro es chiquitito y, y duro, y no, no, va, no va a ejercer la presión que necesitan las glándulas. O sea, debería estar grande, o sea, de, de diámetro y con una consistencia no muy suave. Yo, yo digo que el, el popó perfecto de un perro sería la consistencia de una plastilina, es como lo ideal. En el caso de Tomás, eh, le recomendé lo de la calabaza y, y le, me tocó hacerle chequeo como una semana después y tenía mucho mejor su glándula, ya no estaba inflamado. Y como era la primera vez que le pasaba este problema, o sea, con el simple cambio de un poquito más de fibra fue suficiente para que a Tomás no tengamos que estar haciéndole vaciándole su glándula mensual ni nada así o sea, él cuando hablé con el papá de que me enteré de que resulta que él a veces el olor era desagradable dentro del carro a veces se mordía mucho la colita se supuestamente limpiaba su trasero después de cada vez que hacía popó todo eso se le arregló con un poco más de fibra no, todo, no todos los perritos tienen la suerte de Tomás o sea, hay unos que en verdad necesitan atención médica seguida para esta condición es algo que no, no han podido encontrar una relación si es que hay unas razas que lo tienen más que otras. Eh, pero es un problema común y yo siento que es un problema que muchos dueños cuando se presenta el problema no sabían que existían estas glándulas. Pero sí sabían que el perro a veces olía a pescado muerto y no entendían el por qué. Yo a Fionita, ella... Los perritos que tienen alergias, como Fiona, mi perrita, tienden a tener muchos más problemas con las glándulas y parece ser que es porque sus cuerpos tienen un poquito más de inflamación comparado con otros perros y es más, más fácil que se les inflame sus glándulas. Pero es un problema, digamos que en la mayoría de los casos es bastante fácil de solucionar y es un tema de manejo en casa y de que tú como dueño sepas las señales que te da tu perro de que hay algo mal con su trasero. Algunos dueños les gusta y aprenden a hacerle cosas a sus mascotas y aprenden a, a expresarle, a vaciarle sus glándulas en casa. Y eso está bien, siempre y cuando lo hagas porque te lo recomendó tu veterinario, porque es parte de un tratamiento para evitar problemas en sus glándulas, pero que no es que lo hagas como parte de la belleza de tu perro, no es como cortarle las uñas al perro. Eso es algo que estamos intentando como veterinarios evitar, porque hay muchos perros que... Es como que todos los meses hay que cortarle las uñas, cortar el pelo y vaciarle sus glándulas. Eso no es cierto. Las glándulas, déjenlas tranquilas siempre y cuando tu mascota no tenga problemas. No busques lo que no se te ha perdido. No inventes en casa. Si tienes cualquier problema con las glándulas de tu perrito, llama a tu veterinario, que lo revise tu veterinario. Algunos tienen problemas más graves en sus glándulas. Pueden tener tumores. ¿sabes? necesitas hablar con tu veterinario sobre un tema si es algo que te preocupa y recuerda, si tu mascota está enferma llévala a su veterinario todos los nombres en este episodio han sido cambiados y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia suscríbete a mi podcast envíame tus preguntas y comentarios por instagram arroba te espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de Mascotas con Dante